0: cuando tú me contactaste, yo dije, no, yo tengo que saber qué es esto, qué plataforma es, o sea, quiero aprender, y yo, wow, me pareció increíble, o sea, tienes unos podcasts súper poderosos, súper, súper poderosos.
1: Sí, prácticamente, o sea, le puse de todo un poco porque yo no me quería como que
0: centrar en, en una sola música.
1: cosa, ajá, Exacto. Y, por ejemplo, antes de hacer el podcast, eh, mi esposo me decía, ¿por qué entonces un canal de YouTube y haces cosas de belleza? Mira que eso te da, que no sé qué. Y yo, no, les decía, es que yo no quiero hacer un contenido así, o sea. Vacío. No quiero... Yo decía, yo no quiero hacer que respeto a las personas que hacen ese contenido, porque la verdad es bueno. O sea, cuando yo tengo deuda y digo, ay, esta crema, ¿para qué, ¿Para qué es? ¿Para qué funciona? Voy para <risa> y, y encuentro la respuesta, ¿me entiendes? Pero mm. yo decía, yo no quiero este contenido, yo quiero hacer un contenido más profundo eh, entonces por ejemplo en mi podcast vas a encontrar eh, historias de vida tengo una chica que, que fue rescatada de trata de blancas wow. y la empezaron a prostituir desde los 13 años y le hicieron estar con más de 30 mil hombres a lo largo del tiempo que la, la tuvieron entonces eh, son cosas que te impresionan eh, tengo otra chica que es una mujer trans eh, que creó una fundación a raíz de que matan a su mejor amiga dando un servicio porque eran prostitutas uh -huh. y el tipo que la contrata la mata dentro del auto eh, y, y ella tiene una historia súper impresionante, o sea, la, pues ella se sentía identificada con otro sexo, la familia, uh -huh. sus hermanos la maltrataban porque pues era un niño y se comportaba como niña. Una uh, no, niña. Exacto, eh, y, y la golpeaban y todo, la humillaban, todo. Y la única que la defendiera era la abuela. La abuela eh, fallece y los hermanos la botan a la calle. Entonces ¡Oh! ella se busca la vida. Tenía 13 años, 12 años, creo. Y eh, un señor le dice, Yo te voy a llevar, le da de comer a esa edad. ¡Oh! Y un, unas chicas trans Dice, mira, nosotros te vamos a ayudar, pero pues aquí las cosas no son gratis, tienes que trabajar, la maquillan, le dan ropa, le compran ropa y la ponen a trabajar. Pero pues ella se sentía bastante vacía todo, eh, empieza a consumir drogas, porque pues el dinero no le alcanzaba claro. de lo que sacaba, y en una de esas donde iba a comprar droga, hacen una redada, y se la llevan a ella y la meten presa. Entonces, eh, le dan Ajá. 10 años de, de eh, sentencia, la meten presa y la meten a una cárcel de hombres. Y este y pues ella siendo una, una mujer trans Una mujer, no,
0: claro.
1: Todavía no se había hecho la transición, eh, pero ya tenía sus senos, ya todo, bla, bla, bla. Y la meten a una, a una cárcel ella sin saber leer, sin saber escribir, nada. Y pues todo, eh, todo el proceso que le hicieron estuvo mal. O sea, si ella hubiera tenido un, un buen abogado, a ella la sacan rapidito. Y empieza a hacer pulseras en la cárcel y una de las trabajadoras sociales de la cárcel le compraba pulseras y le dice, oye, mira, van a, van a reabrir casos y puedes apelar. Y ella le dice, no, pero es que yo no sé escribir, yo no sé leer, que no sé qué, bla, bla. dice, ya, yo te ayudo, pero pues eh, haz una carta, tienes que hacer la carta tú sola. Pues ella hace la carta todo, o sea, se pone a estudiar, y, ahora sí que copia y pega eh, lo que la muchacha le dice que escribiera. La ayuda, ¿no? sí. Da, le, esta asociación llega, lee la carta y dice no, a ella la tienes que soltar ya la sueltan pero pues ella dice ok, ya había pasado un tiempo en la cárcel, yo no sabía hacer nada o era prostituirme o, o, o qué hago entonces vuelve uh -huh. otra vez a la prostitución y ahí es cuando matan a la amiga y pues en un 8 de marzo hacen una, una marcha eh, les entregaron el cuerpo, al tipo lo dejaron libre porque era una persona que tenía dinero aquí eh, wow. en, en lo dejaron libre y este y a mí me, me pongo a recordar y me llama mucho la atención porque yo vi esa marcha y me llamó muchísimo la atención cuando yo vi esa marcha porque ellas eh, llevaban el féretro y dicen mira, hoy es 8 de marzo, vamos a ir a, a, a marchar por los derechos de las mujeres y se llevaron el cuerpo, o sea, se llevaron el ataúd y empezaron a marchar con el cuerpo de, de no. Paola. Y pues eso fue, o sea, salió en todas las noticias, todo. Y, y después ella eh, dice, yo voy a dejar el mundo de la prostitución. Se pone a estudiar, ahorita ya se está sacando la carrera de Derecho. Ya sabe leer, ya sabe escribir, ya todo. Se abrió una fundación, ha dado charlas TED, eh, ha dado conferencias. Eh, o sea, una cosa impresionante. Wow. O sea, la mujer le dio un giro a su vida. O sea, que te quedas, tú dices, wow, o sea, es que cuando, cuando te pasan cosas malas y quieres tomar lo bueno dentro de lo malo... ¿sí es qué hacer con lo que te pasa, definitivamente. Eh, puedes hacer muchas cosas y ella es un ejemplo, o sea, para mí ella es un ejemplo y, y pues ella también la tengo en el podcast y cuando hicimos la entrevista le dije, yo vi tu marcha y cuando la vi, ni por aquí me pasó que yo un día iba a hacer un podcast y te iba a entrevistar.
0: Increíble increíble, o sea, me dan ganas de llorar
1: no, todavía no llores, por favor no, no,
0: no, ahorita más tarde no, ya ahora sí entiendo por qué haces estas pocas, de verdad me parece guau sí, wow.
1: justamente ayer estaba leyendo y antes de leer tu libro estábamos hablando, mi esposo y yo de que, él me decía, qué fácil sería la vida si, si ya supiéramos que esta pareja es la que te conviene, que no debes de hacer estos errores y, y poder llegar al final, ¿no? Y yo le dije yo, no, le digo, la vida sería tan aburrida. Es súper necesario procesar, es súper necesario. Le dije yo, no, le digo, para mí, digo, la vida sería tan aburrida si yo, o sea, sería como vivir en automático, le dije, porque cuando tú tienes equivocaciones, incluso antes de equivocarte, tú tenías la oportunidad de elegir. Elegir. de una mala elección. Uh -huh. Entonces, después veo que cuando leo tu libro y dice, ¿qué hay dentro de nosotros que nos genera vivir tan maluco o tan bueno? Entonces, también siento que va muy relacionado, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las personas, un gran porcentaje dice y piensa qué fácil sería la vida, si pudiéramos saber qué va qué es lo que debemos de elegir, ¿no? O sea, ¿por qué no elegir esta pareja en vez de elegir la otra? O qué sé yo, ¿no? Y es parte de, o sea, te da las
0: experiencias. Es que no hay otro camino. O sea, si sí, sí, es que nosotros vinimos, yo siempre digo que nosotros vinimos de esta vida a dos cosas, a aprender y a gobernar. Pero lo primero que tú tienes que gobernar es tu cabeza, tus emociones y tus acciones. No puedes pretender gobernar el mundo o ser el mega wow o gobernarle la vida a alguien si ni siquiera eres capaz con esto. Exacto. Empecemos entonces. Listo. Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea.
1: Hola, hola. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea y les doy una súper bienvenida el día de hoy. Hoy les quiero leer una frase súper chiquitita, pero que creo que les va a hacer clic a muchos de ustedes. El pensamiento es el centro de tu vida selecciona muy bien qué eliges pensar. Entonces, eh, esta frasecita es de un libro que me regalaron el día de ayer. Me lo leí súper rápido y el libro se llama A la mierda, la crisis. Eh, creo que el nombre es súper bueno y, y creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos crisis. Crisis existenciales, crisis donde no sabemos qué estudiar, eh, a dónde vivir, ponerle un stop a la familia, terminar una relación, no seguir, eh, no sé, a lo mejor no poniéndole límites a los hijos, etcétera, No poniendo límites en tu trabajo, uh, el seguir yendo a un lugar donde no te gusta ir. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por crisis. Eh, así es que, bueno, el día de hoy tengo una invitada, es de Colombia, es directora creativa tiene este libro eh, que les mencioné, A la Mierda la Crisis, y ella se hace llamar La
0: Varón. Eh, Bienvenida. Muchas gracias, Corina. Estoy súper feliz de esta invitación, de que hubieras pensado en mí para aportarle a tus podcasts, generar contenido de valor, porque al final lo que, lo que uno escucha también hace que transforme la vida de las personas y que se transforme uno mismo. Mil y mil y mil gracias por esta invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti por aceptarme la invitación. Tienes una energía súper linda. Eh, yo estuve viendo mucho de tu contenido y, y creo que agregas mucho contenido de, de mucho valor. Eh, de alguna forma también es un contenido para despertar, para crear conciencia. Y creo que muchas veces las personas, últimamente estamos buscando este tipo de contenido. Es un contenido que te fomente, eh, el valorarte a ti como persona, el valorarte como mujer, como hombre, el querer ser mejor persona también, ¿no? Pero a veces no encontramos el camino y no sabemos a dónde ir o no tenemos tiempo. Entonces, ahorita con las redes sociales, pues un video de 15 minutos, 20 minutos, te puede hacer eh, un clic y puede hacer que, que cambies, ¿no? Y, y por eso también quise invitarte y sé que vamos a tener una charla súper, súper linda tú y yo, y va a ser una charla que va a crear muchísima conciencia. Eh, primero que nada, quisiera
0: empezar con una preguntita. ¿Por qué la uh -huh. varón? Ah, la varón, a ver. Porque eh, mi nombre, a mí me bautizaron, me mentaron de chiquita. Viviana Varón, ese es mi apellido entonces cuando comencé a pensar como en todo el tema de, de, de mi marca personal y todo lo que yo quería hacer para poder ayudar a las personas yo dije, no hay nada más potente que lo que uno es eh, el legado, lo que, de donde uno viene y de donde yo vengo es de mi apellido y mi apellido es Varón entonces por eso decidí llamarme La Varón
1: Ok, muy original eh, es un nombre bastante fuerte es muy, muy imponente y yo creo que muchas de las personas que te ven en redes sociales eh, tú les das esa, esa vibra ¿no? eres como una persona muy libre eh, una persona como que dice bueno, me están diciendo que me vaya por aquí pero yo siento que no me debo de ir por aquí y me voy por allá creo que también inspiras creo que la mayoría de las personas que te siguen yo creo que son mujeres y muchas de ellas ven en ti como ese, a mí me gustaría llegar a estar en ese punto en el que la varón está pero quienes no han seguido tu contenido desde un principio, pues no saben el proceso por el que ha pasado la varón. Entonces sí me gustaría que nos pudieras compartir un poquito de cómo llega esta persona con tanta luz y cuál fue el proceso para llegar. Hay una parte de tu libro que a mí me encantó, donde a la mente le llamas sol. Sol. Tú porque uno puede irradiar felicidad, brillo, eh, todas estas cosas, no, esta energía bonita, positiva, pero también a la misma vez cuando estamos en una energía negativa, ese sol puede quemar, destruir, secar, o sea, crear un desierto en
0: un lugar donde a lo mejor había demasiada vida. Así es, así es. Bueno, a, a ver, eh, yo vengo de un hogar disfuncionalmente perfecto, digo yo. Eh, crecí con papás separados, me crió mi abuela, mi mamá siempre estuvo presente, eh, pero tenía que trabajar para producir, mi papá exactamente igual, entonces yo crecí con mi abuela, me enseñó muchísimas cosas, o sea, todo lo que sé de, de mi casa, o sea, lavar, planchar, cocinar, todo eso me lo enseñó mi abuela, y me lo enseñó en un empaque muy hermoso que fue El Dolor. Eh, y luego lo entendí con el tiempo. Luego, bueno, ya crecí, tuve quedé en embarazo a los 17 años, tuve mi hija a los 18, luego me casé a los 19 eh, y tuve un matrimonio de 21 años, que siempre digo yo... Todo lo que a mí me preguntan, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado en tu vida y qué cambiarías de tu vida? Porque tengo historias muy fuertes. Eh, he pedido comida en la calle, eh, he vendido cosas en la calle, he vendido dulces en la calle, he hecho, o sea, infinidad de cosas. He hecho comida, he sido empleada del servicio, he lavado ropa, he hecho cosas en el pelo, he transquilado un poco de personas cuando estaba haciendo eh, todo el tema de la peluquería. Eh, pero todo eso para mí fue, o sea, yo siempre decía, como esto es un proceso, o sea, esto hace parte de mi proceso, no, no tenía ningún entendimiento de absolutamente nada de que era conciencia, de que era inconsciencia, de que era tomar una decisión eh, con un poquito de entendimiento no sabía nada de eso, pero en su momento siempre decía, esto es temporal, esto es temporal, o sea, voy a salir de esta siempre fue como con esa actitud y eso me ayudó mucho, eh, y luego ya, ya digamos que tuve mi primera hija a los 19 años luego a los 5 o 6 años tuve a mi otra hija, eh, y luego posteriormente tuve a mi otra hija, tengo tres hijas eh, y fui y durante toda mi vida, creo que el resumen de toda mi vida fue vivir en medio de la incertidumbre, esa es la palabra que a mí me ha acompañado toda la vida y vivir con muchísimo miedo, miedo a qué pasará, miedo a si me van a golpear, eh, miedo a si me van a gritar, miedo a si, o sea, esa inseguridad que habitaba dentro de mí eh, y eso hizo como que con miedo, tomé la decisión de hacer las cosas, pero absolutamente inconsciente. Entonces, ese ha sido como el proceso y cuando tú, cuando tú dices que, que cómo llegué a ser como esta luz, yo creo que todos siempre tenemos luz y por más momentos de oscuridad que uno tenga, siempre está listo para entregarle luz a las personas. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que hay alguien que puede necesitar de ti y así tú estés sumido en el hoyo, estés, mejor dicho, como digo yo, tirado en la chanda. Si estás tirado en la chanda, igual siempre tienes para dar. Entonces, para mí fue haber pasado por un desierto hermoso y eso hizo que, que saliera pues esta, esta nueva, nueva versión, no, yo creo que es como la versión que me habitaba y que necesitaba ser procesada para poder llegar hasta este punto
1: wow, me impacta todo lo que me has dicho eh, yo creo que muchas veces eh, las personas pues yo creo que la mayoría ha pasado por momentos difíciles okay. de, de su vida, no sobre todo cuando vienes de un hogar disfuncional eh, mientras hablamos yo te platiqué de algunos invitados que he tenido en el podcast y eh, pues algunos de mis invitados han tenido historias bastante fuertes y aquí es a lo que voy, ¿no? no De repente uno puede decir, no, pero es que eh, mira, esta persona tuvo una historia más fuerte y, y salió adelante, ¿no? Pero lo que para ti es fuerte, a lo mejor para otra persona no lo es y lo que para ti es insignificante para otra persona se le puede venir el mundo encima. A lo que voy es que tú mencionaste, yo he limpiado por otras personas, he vendido comida, eh, le quemé el pelo a, a tantas personas también, etcétera no ¿Y qué pasa? Hay personas que llegan a este punto que a lo mejor estaban acá arriba y de repente por cosas de la vida vuelven a estar abajo y no se levantan. O sea, uh -huh. se quedan ahí. Se compran la idea de que dicen, ya, o sea, este es mi final, ¿no? O sea, y muchas veces no entienden que el poder de la mente es, es maravilloso. Ahora sí que es tu sol, ¿no? Maestuoso. No sé si, si brillas o te, o te, o te secas. Y, y creo que eso que tú has dicho puede inspirar a muchas personas, a muchas mujeres. Mencionaste también algo que tú vivías con el miedo de si te van a gritar, de si te van a maltratar, etcétera, ¿no? Creo mm -hmm. que hay muchas mujeres en Latinoamérica que pasan por situaciones similares donde están en, a lo mejor eh, están en una relación eh, y salieron de casa y en casa tenían esta disfunción donde papá le gritaba mamá, la golpeaba, etc entonces empiezan a ver esto normal y a lo mejor después uh -huh. viene una un gusanito que dice no, esto no es normal pero el miedo las mantiene en ese sitio, entonces no hacen nada y se
0: vuelven a quedar ahí ¿Tú qué les sí. podrías
1: decir a estas personas? Mira,
0: hay algo, hay algo que, bueno, a ver, en mi, en mi matrimonio nunca tuve violencia física, o sea, la violencia que, que tuve fue muchísimo antes, eh, eh, pero sí hubo, uh, a ver, muchísimos momentos donde había de alguna manera una agresión verbal, donde eh, había una humillación en, en todo el proceso, no voy a hablar solamente de, 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 mi, de mi proceso del matrimonio, pero sí les quiero decir algo, cuando uno crece en medio de tanta violencia, de, de, de golpes, de, de desprecios, de humillaciones, de claro, tú ahí eres una víctima, ¿cierto? O sea, es que no hay otra manera de verse uno dentro de esa situación. O sea, yo tengo un victimario que me está golpeando, yo tengo un victimario que me está diciendo eh, que yo no soy capaz, que yo no soy una inútil, que no sirvo para nada, que soy una mala mamá, que soy una mala esposa. Bueno, digamos esto en general, sí. Pero resulta que cuando nosotros venimos de, eh, eh, de un ecosistema tan cargado de violencia, porque esto es, esto es un común denominador, eh, cuando venimos tan cargados de eso, resulta que a la vida de nosotros, como son cosas que nosotros no hemos sanado de atrás, son cosas que traemos de atrás, entonces la vida misma te, va, te viene y te pone la misma situación, entonces tú qué haces, la manera de manejar esa situación, tú ya la conoces, tú ya conoces cómo manejar la situación con alguien que te humilla, tú ya conoces cómo manejar la situación con alguien que te golpeó, entonces tú qué haces, te quedas en esa zona de confort y eliges este tipo de personas para tu vida, pero cuando llega una persona, que eso también me pasó, cuando llega una persona que te quiere cuidar, que te quiere proteger, que, que quiere sacar lo mejor de ti, que te apoya, o sea, tú desconfías demasiado porque no es el modelo que tú pues que tú traes desde atrás, entonces tú dices, esto no es cierto, esto no es para mí, esto es una mentira, y, y, y al final es lo que tú crees de ti, o sea, de mí, pueden han podido creer muchas personas que yo soy incapaz eh, y, me, y me lo han dicho, además que yo me imagino cosas y que esos son sueños y que esos son fantasías y que son filosofías de vida, alguien hace, hace por ahí unos cuatro años cuando le dije que yo quería montar una empresa porque no tenía ni una moneda de apeso, o sea no tenía nada y le conté mi idea, es una persona que amo profundamente y me dejó un regalo, siempre las personas cuando te hieren te dejan un regalo y esa persona me dijo, Vivi, pero tú qué vas a hacer eso, o sea, tú no sabes de eso, tú eres incapaz, tú no estudiaste para eso, tu foco es otra cosa, ¿por qué no te pones otra vez a, a ser empleada de alguien o a irte a un almacén a vender ropa? Me parece un trabajo súper valioso, pero al final yo decía, me decía, es que lo que usted se está imaginando es producto de, como de sus sueños, esas son filosofías, usted no es capaz y cuando esa persona me dijo a mí usted no es capaz, ese fue el regalo más grande que yo pudiera recibir. recibido en amor lo recibí de esa persona claro, me sentí muy como devastada porque yo decía yo no puedo creer que alguien que yo ame tanto y que alguien que esté tan cerca de mí sea capaz de decirme eso y eso fue lo que me llevó a montar mi empresa que pedí un préstamo como o sea acá en Colombia 138 mil pesos es muy poquita plata pero tampoco la tenía le pedí prestado a mi mamá y mi mamá me dijo yo sí creo en usted y monté la empresa que hoy tengo entonces al final es, no se trata de lo que, lo que, de lo que las demás personas digan se trata de lo que tú sientes de ti, de lo que tú crees de ti porque no importa lo que ocurra afuera, siempre el convencido convence, dicen por ahí.
1: Eso me lleva a una parte de tu libro donde mencionas las siete anclas de tu vida, ¿no? Que sí. también lo habíamos mencionado eh, mientras hablábamos antes de empezar el episodio. Eh, cómo las siete anclas de tu vida pueden ser un factor, son un factor indispensable, pero uh -huh. tienes que tenerlas en positivo. Porque si tú las tienes en negativo esta ancla te hunde o sea, si seas tú el Titanic te hunde sí. total, sí entonces Así creo es. que esto que mencionas tú, esta persona que era muy cercana a ti, que tú amabas eh, te dice esto y reci lo recibes tú con amor pero sí. a lo mejor tú lo recibes con amor porque ya venía siendo una persona trabajada, pero alguien que tiene una autoestima baja, que ha venido una de una familia disfuncional que las uh -huh. personas que te deben de apoyar no te apoyan esto, a esta persona la devasta totalmente sí. y se compra la idea de que no puede hacer algo. Entonces, muchas veces eh, hay personas que tienen la chispa, tienen la energía, tienen este don. Hay personas que ni siquiera han estudiado y dicen, no, yo, yo quiero hacer esto. Y quizás lo pudieran hacer y pudieran ser unas personas exitosas, pero su alrededor sus anclas, la familia, los amigos, la pareja, los hijos, etcétera, uh -huh. no se lo permite. Entonces esta persona se estanca y se frustra y no vive lo que a lo mejor hubiera sido maravilloso que viviera.
0: Uh -huh. Mira, ahí, ahí en ese tema de las anclas, a ver, de todo lo que yo hablo en el libro, de todo lo que yo hablo en mis videos, en TikTok, en Instagram, de toda esta información que yo siempre entrego, yo hablo de lo que a mí me ha pasado en la vida porque no, no puedo hablar de la vida de otras personas porque no viví ese proceso, yo hablo del mío, y con respecto a las anclas, pues claro, las tengo súper claras porque las viví, entonces, eh, hay un ancla que es la familia, a, a ver, no, voy a devolverme un momentico y voy a explicar qué es un ancla para la varón un ancla es lo que te hace levantar todos los días, es esa motivación que tú sientes, es eso que tú dices, si esto no está en mi vida eh, me muero, me falta el aire necesito H2O por favor eh, estoy en el desierto y, y eso es lo que me saca a flote, ¿sí? Las anclas no son malas, pero cuando uno las aprende a identificar y uno aprende a saber dónde está tirada su ancla, hagan de cuenta que van en un barquito cierran los ojos imagínense que van en un, en, en un barco, donde tú Tiras esa ancla, el barco se queda quieto y comienza a girar así suavemente, suavemente y hasta que tu ancla no la recojas nuevamente, el barco no se va a mover, esa es la vida de los seres humanos entonces, ahora sí entro a, a cuáles son esas anclas. La familia es un ancla. Cuando yo, yo en el libro digo, digo eso es una cosa maravillosa que se le ocurrió a Dios porque yo creo en Dios o al creador, al que crea en el creador en Buda o en el, indistintamente de lo que en su fe crea, eh, pero yo me di cuenta, yo, yo me hacía esa pregunta y yo decía, ¿a qué hora se le ocurrió a Dios decir que esta iba a ser mi familia? Donde o nos amamos tanto que chocamos o, nos, o tenemos tantas diferencias que chocamos, es que no hay otro camino, eh, y, y yo decía, ¿por qué no le mandaron a uno como un mensajito de WhatsApp, a uno pues como para que le avisaran que era la familia que uno iba a tener, o sea, ¿dónde me perdí yo que cuando nazco, nazco en una familia que, que, que claro, la familia es tu campo de entrenamiento, es, esa es como la manera en que yo puedo decir, todo en la vida es un campo de entrenamiento, pero en la familia tú tienes personas eh, que te apoyan, otras personas que te juzgan otras personas que te culpan, otras personas que te señalan, otras personas que opinan, y al final todo eso hace parte vital de tu vida, ¿sí? Entonces cuando tú tienes tirada el ancla en la familia, siempre está la, la tía, que es la que da los mejores consejos, la abuela que es que ya ha vivido tantas cosas, entonces ella también opina, eh, pero además está el primo que es o, o la prima, que es esa, esa que fue la más estudiada, la que, la que está en el exterior, la que tiene éxito, la que tiene casa, carro, beca, tres muchachitos, o sea, la que tiene la vida perfecta y tú ¿por qué no te pareces a ella? O sea, si venimos de la misma familia. Entonces, al final... Tú te sientes tan cohibido que, por ejemplo, en una, no sé, en una fiesta de fin de año, en una reunión familiar, es que tú te sientes obligado a ir así tú no quieras. Es que el domingo hay que almorzar en la casa de la abuela porque esa es la tradición, pero resulta que tú no quieres ir. Allá está tirada tu ancla porque al final terminas entregando toda tu energía y el tiempo a eso y comienzas a hacer oídos de, de, de lo que está sucediendo a tu alrededor. Esa es la primera ancla. Eh, luego vamos con el ancla de eh, la pareja, que esta me parece, o sea, viví muchísimo tiempo en esta ancla y era todo giraba alrededor de mi pareja, todo. Entonces si sí, él se levantaba, yo me levantaba yo no, yo no me quedaba acostada porque él estaba levantado eh, tenía que servir absolutamente todo el tiempo tenía que atender porque me enseñaron a eso, tenía que eh, lavar, planchar, cocinar, atender los niños, bueno una cantidad de cosas pero adicionalmente no importaba si mi pareja no me miraba, no importaba si mi pareja me despreciaba, no importaba si mi pareja no me escuchaba, no importaba si mi pareja me decía loca no, o sea no importaba nada, ni aunque estaba tirada allá y me aferraba a esa ancla como el motivo y la razón para vivir esa es la segunda ancla, luego vamos al ancla del dinero resulta que cuando las personas trabajamos todo el tiempo por el dinero, el dinero, el dinero, entonces tú te esfuerzas demasiado en conseguir el recurso para comprar cosas. Y ese comprar cosas o tener la cuenta llena es lo que realmente te hace feliz. Entonces no disfrutas el camino que recorres para poder obtener el dinero. Entonces todo el tiempo tienes que estar pensando en el dinero y empuje y hágale y su... O sea, es como, yo digo, es como subir el Everest eh, empujando una carreta con 200 burros, o sea, suba, hágale, hágale, hágale y finalmente termina siendo un peso para uno. La siguiente ancla eh, son los hijos, también estuve metida ahí, donde mis hijas eran mi principal motivación, sus sueños eran mis sueños, eh, me diluí absolutamente entre, entre mi pareja y entre... Y entre mis hijas y no encontraba como, como como que era lo que realmente me motivaba porque uno termina siendo o convirtiéndose en su cabeza como en esa mamá tan perfecta, en esa mamá que cuida, en esa mamá que protege, en esa mamá que no quiere que le pase nada a sus hijos, en esa mamá que quiere proveer absolutamente todo para sus hijos, pero resulta que ahí entendí algo y es que los hijos no son de uno los hijos, nosotros somos el canal para traer los hijos y nosotros tenemos dos tareas con los hijos, una es educarlos y otra es formarlos, porque son dos cosas totalmente diferentes, entonces cuando yo entendí esto, dije venga mi ancla, o sea, no tengo que tirar esta ancla acá porque mis hijas van a crecer y se van a ir y al final yo me voy a quedar sola y cuando, yo, cuando ellas se vayan, porque estoy construyendo sus sueños, pero cuando ellas se vayan, ¿cuál va a ser mi sueño? y ahí comencé a tomar decisiones eh, hay otra ancla que también, eh, esta, esta genera un poquito de fricción cuando la menciono y es el ancla de la religión en la religión, indistintamente de cuál sea, tú tienes que esforzarte, tienes que ganarte todo, porque si no te vas a la quinta paila del infierno, y ahí vas a sufrir, y si pecas, y si te vistes mal, eh, y, y si no cantas, y si no, o sea, yo pasé como por cinco religiones o, o, o instancias eh, de, de, de temas de fe, eh, y yo la verdad era como, por Dios, soy la reina de la pandereta, y siendo la reina de la pandereta, pues escuchaba, cantaba, hacía una cantidad de cosas, pero siempre era insuficiente todo lo que tú haces en, 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 cuando estás anclado en una religión siempre es insuficiente, siempre tienes que hacer más, nunca llega la época del merecimiento, entonces estás como en el diario vivir de la necesidad, entonces yo, neces yo necesito, no sé, que me salga un trabajo, Dios regálame un trabajo, o Jehová regálame un trabajo, o bueno, en fin, eh, y al final estás viviendo sobre la necesidad y estás pidiendo sobre la necesidad, no estás hablando de lo que tú te mereces, y, y ahí es donde yo entro mucho, como en el tema de si, si en mi caso que yo tengo un tema de fe en Dios, eh, yo digo, si Dios fue el creador de toda esta vuelta que para mí son los árboles, la naturaleza, el universo, la tierra, el agua, si él es el dueño, o sea, él nos creó a nosotros y nos dio esto porque llegamos después de que todo esto estuviera creado, ¿cómo es posible que yo tenga que vivir con menos de lo que mi papá, que es el creador de esto, me dio? Y comencé a convencerme de esto y les juro que mi vida comenzó a cambiar. Entonces, ahí ¿cuántas anclas llevamos, Corina? <risa> que yo me perdí. La, esposa, eh, la pareja, los hijos, la familia. Eh... El dinero, la religión y los amigos. Los amigos. Los amigos son los hermanos que uno que uno, pues como que le llegan a la vida de uno, pero... Hay, pero uno tiene la posibilidad de escogerlos y cuando uno no escoge bien sus amigos a ver, todas las, todas las situaciones son neutras las personas son neutras pero cuando yo decido traerlas a mi vida ahí hay una invitación especial entonces yo siempre digo a la sala de la casa y al corazón no se invita a cualquier persona tú decides quién entra a tu corazón y quién hace parte de tu intimidad los amigos conocen tu intimidad y hay amigos que de verdad te pueden destruir si conocen tu intimidad y no, son, y no son personas sanas para tu vida, seguramente esa persona tiene que entregarte un regalo. Y hacemos oídos de todos los comentarios que nos hacen los amigos y eso hace que se nos baje la energía, que se nos acaben las ganas de hacer las cosas. Cuando, cuando yo comencé con el, con, con el proceso de, de mi agencia, eh, había muchas, muchas personas que me decían, Vivi, que nota lo que estás haciendo? Me encanta lo que estás haciendo, que nota que puedas ayudar tu parte creativa, la energía que tú tienes? Y habían personas que me decían, ¿y usted está segura de eso? Pues amigos, ¿y usted está segura de eso? Pero sabe una cosa, ese mercado está tan lleno y tan saturado que la verdad usted debería de ponerse a hacer otra cosa porque no piensa, y yo decía esta persona no es para que esté en mi vida, hay algo que yo siempre digo es uno decide quién le tira el carrito de mierda encima, o sea yo decido si la mierda que otro me va a tirar, me la voy a coger y me la voy a untar o definitivamente le digo, ¿sabe una cosa? Pase al siguiente basurero porque este o sea este lugar para que usted deposite esto no le corresponde, yo no le doy el permiso, ¿sí? Entonces esas son como a grosso modo todas las anclas que pude detectar en mi proceso.
1: Me encanta todo eh, lo, que, lo que te he escuchado, creo que tocaste puntos bien, bien importantes y la idea del, del episodio era centrarnos en las anclas. Creo que muchas de las personas que vivimos día a día tenemos problemas con las anclas, ya sea con la pareja, con los hijos, la familia. O sea, es que la familia, como dices tú, eh, ¿por qué no me avisaron? ¿no? ¿Por qué no me acuerdo que yo los elegí? Sí, claro. Porque, o sea, de verdad hay momentos en los que dices, Dios mío, ¿pero cómo puedo ser yo esta, eh, parte de esta familia? ¿No? Sobre todo cuando... Cuando uno está en un despertar, ¿no? También. Y esto no no quiero que aquellas personas digan, ay, ah, el ego, que está hablando el ego? No, sino es el, el hecho de que cuando uno está en un despertar y la familia no está despertando, uh -huh. tú no eres parte de, o sea, no te sientes parte de. Eh, y eso es bastante fuerte y hay personas que, mientras están en este proceso, dicen, pues ya no voy a seguir despertando, me voy a ir a dormir para, para estar allá en conjunto con, con la familia, ¿no? Porque no... Sí. No, no te sientes aceptado ahora, voy me voy a regresar contigo con las anclas, vamos con uh -huh. la pareja
0: sí. por ejemplo
1: cuando hablamos del ancla de la pareja la pareja tiene un poder impresionante sobre uno ¿no? O sea, sí. ya puede ir tu mamá y te puede decir, deja esto no estés haciendo esto, que si la pareja te dice, no, no, vamos a seguir probablemente vas a seguir, porque entre uh -huh. la familia y la pareja siempre te vas a decantar más por la pareja y claro. si ustedes, aquellas personas que los están escuchando son religiosos, incluso la Biblia te lo dice, ¿no? Que primero uh -huh. debe ser tu pareja y, y ya la familia pasa en un segundo plano pero al uh -huh. punto en el que voy es cómo te puede afectar y cómo te puede beneficiar el tener una buena pareja, o sea, por ejemplo Mire. cuando hablamos uh -huh. de proyectos personales, que tú quieres hacer un proyecto y tú dices, yo sé que si yo hago este proyecto voy a lograrlo y voy a tener éxito y de repente tu pareja viene y te dice, no, tú no sirves para eso.
0: Se te viene el mundo encima. Ajá, sí, eso pasa. Mira, eh, yo estuve en un proceso, a ver, mi pareja, hablo de mi pareja eh, de, de la que tuve 21 años, eh, y es un hombre maravilloso, y acá hay algo muy importante que quiero rescatar para todas las personas que nos están escuchando, y es tu pareja te da lo mejor que tiene y si lo mejor que tiene es que te trate mal, eso es lo mejor que tiene, o sea, no puede hacerlo de otra manera diferente. Tú decides si estás ahí adentro o no, eso es una decisión, ¿sí? Pero eh, en, en mi caso... Eh, mi pareja siempre me apoyaba, siempre, mi expareja siempre me apoyaba, entonces él me decía, eh, tuve un almacén de pintura, eh, hacía transporte escolar, bueno, yo he hecho 30 mil cosas en mi vida, y él siempre era como, yo me dispongo para que tú lo hagas, pero resulta que él lo hacía más como para que yo estuviera entretenida, ¿sí? O sea, no no era realmente como, como tú saca tu potencial y, y enfócate en esto, sino como vamos a, va, vamos a apoyarla en esto como para que ella esté ahí como como más tranquilita, así como para que no me moleste. Y, re, y me di cuenta en algún momento que hice parte de un multinivel, porque como les digo, he hecho muchas cosas, hice parte de un multinivel, y yo le decía a él, ¿tú sabes yo qué hago? Y él me decía, sí, claro, tú estás en una red de mercado, y yo, ¿pero sabes qué hago? Sí, claro, te reúnes y sí, conoces gente, pero sí, pero tú sabes qué hago, o sea, ¿cuál es el core del negocio? O sea, ¿tú lo tienes claro? Y me decía, no, pues, o sea, normal, y en ese momento me di cuenta que, que no. Entonces, hay, hay, hay personas o, o parejas que te pueden decir a ti, sí, yo te apoyo, pero ese apoyo es neutro. O sea, no dan más allá, no opinan, no dan más ideas, no se sientan contigo a rayar, no investigan, eh, no buscan ayuda, no buscan, eh, no sé, un tema financiero. O sea, cuando una persona realmente te quiere apoyar, eh, y, y quiere que tú cumplas tus sueños, se dispone absolutamente, se sienta contigo, se trasnocha, lee, te entrega información, pero cuando es una persona que dice, sí, yo te apoyo, eh, sí, tranquila, va, vaya de una vuelta por allá en Disney, y vuelve, eh, yo, eh, es súper complejo, porque al, al final tú dices, pero es que sí me está apoyando, pero sí me está apoyando, no quiere decir, no, a ver, el, ese sí me está apoyando, ese sí me está apoyando, pero, pero, no está sacando lo mejor de ti, ¿sí? Y cuando, cuando ahora que tengo hace dos años y medio, tengo una, un, un, o sea, es un hombre espectacular. Yo siempre digo, tuve que haber hecho cosas muy buenas en la vida para que este man hubiera llegado así hermoso y veo la diferencia, no es que uno compare pero claro, si yo vengo de un, de, un, de un terreno como el que les acabo de decir y vengo a otro terreno donde nos sentamos, leemos donde él me manda publicaciones eh, donde me comparte cosas que él piensa, donde me da ideas eh, donde construimos juntos es otra cosa diferente y al final tu pareja sí te termina potenciando o te destruye o te potencia
1: claro eh, me gusta esto que dices de, de, de la pareja, ¿no? O sea, cómo muchas veces te puedes encontrar en el camino personas que te dicen, sí, yo te apoyo. Pero solamente te apoyan de dientes para afuera. O sea, sí. cuando, y esto lo vemos, por ejemplo, vamos, de la pareja vamos a pasar a los amigos. Porque creo uh -huh. que es que las anclas se mezclan. O sea, una te lleva a otra. <ríe> Supongamos, una persona que tiene un emprendimiento Dicen, uh -huh. oye, mire, estoy vendiendo pasteles, bla, bla, bla. Y tus amigos dicen, ay, qué bueno que estás vendiendo pasteles. Te felicito. Felicito, <ríe> qué rico. Pero no te dan un like. No te
0: compran, ni te no compran. Te,
1: no, te no te comparten, no te compran, al contrario, te dicen, ay, como tú y yo somos amigos, ¿por qué no le regalas el pastelito a, a tus amigos?
0: Sí. o dame los más baratos.
1: Dame los más baratos, exacto. Entonces, ahí vemos, ¿no? O sea, cómo... Cómo a veces el, el apoyo no es sincero, no es real. Sí, y también sí, a veces creo que este apoyo no se da a veces cuando tienes tanto potencial. No se da porque de alguna forma existe también la envidia. O sea, uh -huh. cuando las personas vienen y te dicen tú no puedes, es porque verdaderamente te están tratando de bajar porque saben que tienes un potencial y a uh -huh. lo mejor porque te estás atreviendo a hacer cosas que ellos no se han podido atrever a hacer. Entonces, uh -huh. es que uno también tiene que elegir muy bien de las personas que tú te rodeas. Eh, dicen que las cinco personas de las que te rodeas son las más importantes. Eso ¿no? eres. ¿No es que tienes que saber quiénes van a ser tus cinco personas.
0: Así es. Cuando, cuando a mí, a mí me ha pasado muchas veces y es, yo tengo amigas que son así, amigas del alma y con ellas construyo cosas, eh, no, no, acá en Colombia decimos nos soñamos o sea, como que nos, nos, nos elevamos pues a soñar, a hacer, no importa lo que haya que hacer, eh, pero ahí es muy importante y es las personas te juzgan y cuando una persona lo juzga a uno o quiere opinar al respecto de la vida de uno, hablando de los amigos y creo que en general, la familia, la pareja, creo que en general eh, cuando las personas opinan al respecto de tu vida, están opinando con respecto a lo que ellos han vivido, o sea, eso es algo que ellos traen y te están confesando lo que no son capaces de hacer y te están diciendo yo no soy capaz de hacer esto, pero ¿sabes una cosa? Eres arriesgado, ¿sí me entiendes? Y, y tratan con esa energía y con esos comentarios de bajarlo a uno... Como, como que lo bajan, a, o sea, uno va como, como yo siempre digo, uno va como en el bus con gente colgando, o sea, que uno está a punto ahí de caer si viene alguien, ese amigo esa persona cercana, y te pega el empujón para que tú te caigas y no termine rodando en el mismo bus. Eso ocurre con muchísima frecuencia, y ahí hay algo que yo les quiero decir a todas las personas que nos están escuchando, y es, que importa lo que la gente diga? Si tú estás convencido de lo que tú eres, no importa. O sea, en estos días alguien me decía, porque monté un video, y me decía, ¿A usted no le da pena subir un video cantando en su carro? Y yo decía, esa no es la pregunta correcta la pregunta correcta es, pregúnteme cuánto me importa lo que usted me está preguntando, o sea, no me importa o sea, yo ya en este momento estoy en un nivel de que a mí no me importa lo que me digan, hay momentos en que, por ejemplo eh, mi pareja, eh, él, él es un hombre muy sobrio, él es muy digamos es muy divertido, pero es un hombre muy sobrio de, de, de vestirse muy clásico y toda la cosa, y él me ve con mis pantalones de colores, mis uñas verdes mis aretas largas, mis gafas de colores y él me dice, amor, ¿no crees que estás un poquito sobrecargada? pues me lo dice con mucho amor y yo siempre le digo pregúntame cuánto me importa y pero él sabe que se lo estoy diciendo con amor a mí no me importa si me dicen que yo soy chisparoso o sea nada que ver pero cuando uno le da importancia a lo que las demás personas dicen tú les estás entregando el poder de tu vida a ellos y el poder de tu vida lo tienes tú nadie nadie es el capitán de tu barco el capitán de tu barco eres tú y tú decides a dónde ese barco va a zarpar pero por ejemplo varón eh, bueno,
1: cuando las personas se encuentran en este punto y son conscientes de que tienen un potencial, pero sus anclas no, no funcionan, no hacen la función eh, uh -huh. que, que tendrían que hacer, ¿no? Porque todo sería maravilloso que tú digas me voy a montar un, un negocio y que la familia diga, sí, yo te apoyo. <risa> Todos esto, conmigo. <risa> todo, yo te, yo te publico, yo te comparto y los amigos, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y, y para que llegues a más personas, qué sé yo pero no lo hacen, o sea, la realidad es que no lo hacen. Uh -huh. eh, ¿En qué momento esta persona, eh, ahora sí que cómo se puede dar cuenta y decir, tengo que hacer algo porque esto que, que está en mi vida no está funcionando? O sea, ¿tiene que llegar hasta uh -huh. abajo? ¿Tiene que ir a la mierda prácticamente? Sí,
0: sí, y te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás metido en la crisis es que tú estás tocando fondo, en ese, eso es como un remolino que está por allá abajo en el sifón que no lavaron en el restaurante, o sea, donde cae toda la porquería, la comia, eso es una crisis, estás metido en ese hoyo y es súper necesario, pero además creo que juega un papel muy importante el autoconcepto. O sea, ¿qué piensas tú de ti mismo? Porque recuerden que todo lo que ocurre afuera y lo que la demás gente piense afuera, muchas veces es el reflejo de lo que nosotros estamos mostrando, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, a mí mis amigos me dicen, es que yo soy incapaz, a mí me pasó eh, que, que tuve una situación donde me decían, es que usted no es buena, es que usted eh, es insegura, es que usted es complicada. Y yo decía, pero si yo no soy eso y resulta que cuando comencé a revisarme, claro, yo estaba reflejando eso y por eso las demás personas pensaban eso de mí. Y, y hasta que no pude revisar y trabajar muy bien ese tema del autoconcepto, el autoconcepto que es lo que tú crees de ti mismo, eso es súper importante. Si tú crees que eres malo, la gente te va a ver mala. Si tú crees que eres celosa, la gente te va a ver celosa. Si tú crees que eres una mujer muy complicada, o sea, si lo que hay en tu cabeza es tan complicado, la gente no se va a poder conectar contigo porque tú eres complicado. Entonces, yo siempre digo... Si tú quieres salir de la crisis, lo primero, lo primero que tienes que hacer primero es observar, observa y abre toda la baraja de las, de las, de las que, de las anclas, abre la baraja, cómo está tu vida financiera, cómo está, eh, o sea, yo, yo siempre digo, este es un ejercicio que lo recomiendo mucho en el libro, coge un papel y escribe, escribe, pareja, eh, amigos, familia, dinero, eh, hijos, si tienes hijos, o proyección profesional, crecimiento personal. Y luego entras y dices, ¿cómo estoy yo con mi pareja? ¿Cómo estoy yo con mis finanzas? ¿Cómo estoy yo? Y así comienzas a darte cuenta porque mientras tú tienes todo dentro, no puedes organizar. Recuerda que la vida que tú tienes es el resultado de lo que tienes en tu cabeza. Y si la a mí, a mí me pasaba muchísimo que yo tenía tanto caos en mi cabeza y todo era literal un mierdero lleno de moscas que yo no podía, no, no podía disociar entre una cosa y otra, pero cuando hice el ejercicio de observar y de segmentar, de sacar cada cosa y separar, ahí pude comenzar a verme cómo estoy en este frente, en este frente, en este frente, y luego comencé a decir, bueno, yo como Viviana, ¿qué creo de mí en esta situación? ¿Qué creo de mí? Y eso es súper importante, el tema del autoconcepto para mí es vital para poder salir de una crisis y para poder enfrentar lo que los demás dicen de mí. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo
1: creo que la mayoría de las personas cuando están en una crisis es más el miedo el de, el querer salir de la crisis, o sea Exacto. por ejemplo, si estás en una crisis donde estás viendo que todo está hecho una mierda y que la pareja no funciona, la familia no funciona el ámbito profesional no funciona porque estás en un trabajo que odias o sea que no, uh -huh. que no es lo tuyo, que tú quieres emprender o tú quieres hacer otra cosa, vaya. Quieres meterte a estudiar una carrera y decir, por aquí es donde yo siento que me va a ir muy bien, sí, ¿no? Sí. Pero dices tú, ok, tengo una pareja que es la que se hace cargo de absolutamente todo. Eh, ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a soltar esta ancla que aunque no me sirva, pues es una, es una ancla que me mantiene a flote? Entonces no me puedo uh -huh. divorciar, me tengo que quedar ahí. Aparte, uh -huh. ya tengo una cierta edad y no voy a encontrar una pareja. Entonces... Sí. ¿Cómo lo hago? Y luego la familia, dice la familia, ¿cómo te vas a divorciar? O sea, mira, él, él te da todo, tienes hijos. Eh, ¿Dónde te ¿qué? vas a encontrar un hombre tan bueno como ese? Exacto. Y luego los hijos, <risas> o sea, porque curiosamente muchas veces eh, las mamás, ¿no? Voy con las mamás porque las mamás son como las que siempre pasan más tiempo con los hijos. Le dan tanto, tanto, tanto a los hijos que los hijos ya esto lo ven como normal. El, el que mamá me haga el desayuno, el que mamá me hacerlo la, el que mamá me resuelva absolutamente todo, y eh, si se divorcia, mamá es la mala, o sea, la culpable. Mamá, exacto. Mi mamá no le ponía atención a papá, etcétera no Entonces tus anclas no funcionan. Pero no uh -huh. te atreves a, a decir, ok voy a cortar todo y vamos a, a navegar. Vamos a ir a ver uh -huh. a dónde nos lleva el destino, pero ya con unas ideas claras. ¿Qué le decir a estas personas que se encuentran en esa situación y que dicen, no puedo? Mira,
0: hay algo que yo descubrí en mi proceso y, no, a ver, cuando uno está metido en la crisis, uno se hace muchas preguntas y no encuentra respuestas, ¿sí? Y resulta que es que uno no se está haciendo las preguntas correctas. Cuando yo comencé a hacerme las preguntas correctas, empecé a encontrar respuestas, y me hice dos preguntas, que una tiene mucho fondo y la otra en cambio también, porque como digo una cosa digo otra, pero resulta que me pregunté si en ese momento pues que era el tema del divorcio, me pregunté si esta persona me acercaba a todo lo que yo quería hacer y ahí fue cuando dije, esta persona me acerca a mi familia, esta persona me acerca a mis sueños esta persona me acerca a mi vida profesional, esta persona me acerca a crecer como ser humano que es lo que yo quiero hacer, esta persona me acerca a ser una buena mamá me acerca a ser una mejor esposa, me acerca a tener un mejor trabajo, a tener una mejor vida, a tener un mejor bienestar y cuando me respondí esa pregunta creo que de verdad es buenísimo que se la hagan porque funciona para todas las áreas de la vida no solamente para la pareja, pero si tú te preguntas, esto que estoy viviendo o esta pareja que estoy teniendo me acerca a lo que yo quiero y si la respuesta a eso es una sí y una no pero en general uno ya sabe la respuesta, cuando uno comienza a revisar todo eso uno ya sabe la respuesta y en mi caso la respuesta fue no, era mi compañero hasta ese momento y, y tengo demasiadas cosas que agradecerle pero ya no más, ya no más y en ese momento yo dije como hay algo muy importante que descubrí también en mi proceso y es que todas las personas uno quiere que las personas se queden en la vida de uno para siempre ojalá las personas valiosas se quedaran para la vida en la vida de uno pero la vida es cambiante porque tú estás cambiando tú siempre estás evolucionando y hay personas que llegan a tu vida para traerte un regalito siempre digo yo y esa persona me trajo a mí este regalito y, a, y este regalito yo lo destapé lo traté con mucho cuidado y lo puse encima de una mesita pero resulta que ahora voy y por otras cosas, o sea, él daba lo mejor que él podía y yo daba lo mejor que podía, pero al final fue entender que eso tampoco me pertenecía y algo que me ayudó muchísimo a tomar mi decisión era, yo decía, yo no la soltaba y era ese temor porque era como, es que llevo 21 años de matrimonio, o sea, ¿yo cómo voy a soltar esto? ¿Voy a desestabilizar a mis hijas? El ruido de afuera, ¿cómo va a dejar ese hombre? ¿Y usted qué se va a poner a hacer? Yo llevaba un año sin trabajar, me ha tomado un año como para respirar y quedarme en la casa porque como mi hogar estaba tan tan destrozado yo dije no me devuelvo para la casa a cocinar a atender a cuidar a mis hijas o sea me voy a volver la mujer que fui antes para que él se dé cuenta que yo todavía soy una mujer valiosa y me devuelvo y ahí fue donde se desarmó absolutamente todo porque me di cuenta que no me estaba dando lo que yo quería para llegar a donde yo pensaba que podía llegar y en ese momento dije, no, o sea, no puede ser más valioso lo que yo ya viví que lo próximo que está por venir. Y dije, nada puede ser peor que lo que estoy viviendo en este momento. Nada, nada puede ser peor. Al otro lado del río tiene que haber algo mejor para mí. Y en ese momento dije, suácate, sin mente como las Barbies. Me tiré de ese avión sin paracaídas, no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía nada, no tenía un plan, no tenía absolutamente nada. Pero descubrí esto, esto que les voy a decir también es, o sea, fue algo súper valioso y es lo que tienes en tus manos es suficiente para tomar una decisión hoy. Nunca hay un momento perfecto para absolutamente nada. El momento perfecto lo haces tú y este momento es perfecto para tomar una decisión. Entonces creo que esas cosas me ayudaron a mí muchísimo. Y la siguiente pregunta que me hice es si esta decisión que yo estoy tomando hoy me hace feliz, me da tranquilidad y me da paz si esto me da tranquilidad y me da paz por aquí es, así todo el mundo diga lo contrario, no importa si a mí las decisiones que yo tomo me dan tranquilidad y me dan paz, por ahí me meto y no importa dónde vaya a salir o sea, no importa si me voy a tirar por un precipicio, no importa, y me he metido unas estrelladas impresionantes, pero, pero eso hace parte del proceso claro, son tus, son tus estrelladas y son tus experiencias,
1: y esto me uh -huh. lleva a algo de los hijos Tú mencionaste eh, anteriormente que tú querías ser la mamá perfecta, ¿no? Sí. O sea, la mamá que protege, la que provee, la que no quiere que le pase nada a los hijos, etc. Y yo creo que muchas mamás se encuentran en este, en este momento. Yo todavía no soy mamá, pero sí uh -huh. tengo muy clara esta idea y no sé si en algún momento mi idea vaya a cambiar, porque como bien mencionas, somos cambiantes, ¿no? A uh -huh. lo mejor... Eh, hay mamás que dicen, ay, yo en la vida le voy a dar la tablet a mi hijo, pero el momento y el cambio de ese momento dicen, ten, toma la tablet, te la desbloqueo y ve las caricaturas ahí, los muñequitos, lo que sea, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es como algo más más este X. Pero me refiero a, a, al, al momento de los hijos, ¿no? Yo tengo un pensamiento en el que yo sí siento y creo que los hijos son prestados. Incluso Ajá. hay hay un poema de Khalil Gibran que me gusta mucho que es sobre los hijos y dicen que los hijos no son tuyos, que los hijos vienen a través de ti, o sea tú eres el canal del nacimiento sí. pero hasta ahí, que puedes compartir cosas con ellos, sí, sí lo puedes hacer pero ellos no van a vivir tus vivencias, ellos no van a terminar uh -huh. de hacer las cosas que tú no, no pudiste hacer, no, no. ¿no? Uh -huh. Pero creo que muchas veces eh, la generación de atrás creció con esta idea eh, creo, yo le decía a mi esposo ayer, digo la generación de tus papás, que es la generación de los boomers, uh -huh. es la generación más frustrada, o sea, yo lo veo de esa forma, es mi pensamiento, creo que es la generación más frustrada porque creo que es donde empezó el cambio y empezó esta rebeldía, pero ellos no se pudieron revelar, no todos se pudieron revelar porque tenían padres muy estrictos. Entonces, uh -huh. nace la, la siguiente generación, y esta generación es la que empieza con la tecnología, esto, lo otro. Y luego viene la siguiente, que es la generación más consciente, y es la generación que dice, yo no quiero tener hijos. Ahora quiero sí. tener hijos, perrigatos, eh, o sea, etcétera, ¿no? Y los uh -huh. que sí quieren ser papás, nos preguntamos antes, ¿por qué quiero ser papá? ¿Para uh -huh. qué quiero ser papá? ¿Para qué quiero ser mamá? O sea, estamos siendo padres de una forma más conscientes. Y sí. creo que la mayoría de los que queremos ser padres y estamos conscientes, tenemos súper claro que los hijos no son tuyos, que tus hijos uh -huh. quieren experimentar y vivir sus propias experiencias. Por ejemplo, uh -huh. a mí mi hijo, en un futuro, me dice mi hijo, eh, me quiero ir a estudiar a la China. Yo no me veo diciéndole a mi hijo, no te vayas. ¿No? Yo, le, uh -huh. yo me veo diciéndole... Vete, que cuando tengas un tiempo, yo te visito, nos vamos de compras, conozco otra cultura. Sí. ¿Te casaste uh -huh. con una persona de la India? Perfecto, cásate con ella, vamos a la boda, esto y lo otro. Pero sí he conocido mamás que de repente su hijo dice, me voy a ir a otro país. No, ¿por qué te vas? Y, y viene el, la manipulación, o viene el, ¿por qué me vas a dejar sola? O, porque uh -huh. mira yo todo lo que he hecho? Etcétera, ¿no? Entonces viene este, esta culpa, este... ¿cómo se llama?
0: Aferrarse también.
1: El, el aferrarse y el hacer responsable a los demás de las decisiones que tú tomaste. Entonces tú, como mamá que ya pasó por este proceso y uh -huh. que ahora ya ve la forma el, el, esto diferente, ¿cómo podrías decir cómo desde el amor le podrías decir a una mamá que está viviendo ese punto, que por más que le quiera dar a los hijos, los hijos se van a ir en algún momento.
0: Y el que uh -huh. se quede frustrado. Sí, total. Mira, yo en, en las cosas que he vivido como mamá, ha sido un proceso muy lindo, también muy doloroso, porque darme cuenta que en algún momento fui una mamá violenta, en, en algún momento fue una mamá gritona, en algún momento fue una mamá eh, acaparadora, obsesiva. Eh, perseguidora, castigadora, o sea, yo era como el militar, o sea, como, como el coronel pues, de, de del, del, qué, del batallón, pero darme cuenta que eso, o sea, cuando uno tiene esa posición, lo único que logra en la vida es que sus hijos se alejen porque tú no dejas ver lo que como mujer eres, y los hijos necesitan ver a la mujer, porque, a ver, para los hombres, el referente de lo que ellos van a tener en su relación, en una relación posterior de pareja, pues es su mamá, y para las mujeres es, yo también me tengo que parecer a mi mamá, así, sea, así, así haya sido lo peor, termina trayendo comportamientos de su mamá, entonces, eh, primero, me ayudó muchísimo a, digamos, observar esta situación y esa mamá que yo era para poder hacer la transición y darme cuenta que cuando, por ejemplo, las mamás somos controladoras, somos las que queremos eh, opinar, las que queremos que todo se haga como nosotras decimos, las que queremos, eh, a ver, cuando tu hijo está cocinando huevo en la cocina y tú te paras ahí, no lo hagas así, no, échale esto, no, quítale esto, eso es control. Y al final lo que ocurre detrás de una mamá controladora como esta que te estoy mencionando es que yo como mamá tengo que hacer demasiadas cosas para que mi hijo no me deje de querer. Entonces hay una carencia dentro que te está llevando a tener este comportamiento y ya para venir un poquito más adelante eh, cuando yo me separé me senté con mis hijas y les dije vea ustedes hasta hoy han conocido a la mamá perfecta porque yo no o sea yo no quería que ellas me vieran pelear con el papá ni discutir ni ni quería que me vieran llorar ni quería que me vieran frustrada ni quería o sea ellas me estaban viendo desde su punto de vista y yo era todo lo que les estoy diciendo o sea para ellas yo era la mujer frustrada la mamá amargada la mamá triste eh, la mamá incapaz la mamá eh, que no tomaba decisiones eh, sí pero resulta que cuando me separo les digo a ellas vean, Ustedes hasta hoy han conocido una mamá eh, perfecta, sí, porque yo eso era lo que yo pensaba que era, y resulta que ese día les dije, hoy va, a partir de hoy van a conocer a una mujer, porque es que la mamá también es mujer, y se van a dar cuenta que voy a salir, me voy a demorar, seguramente no voy a venir a dormir, seguramente me voy a ir de viaje, y las voy a dejar con la nevera llena de comida, pero ustedes se tienen que defender solas, o sea, también es la, la, la eh, eh, esa posición de yo también tengo derecho a vivir o sea es que yo tengo una vida y yo soy capaz de seguir siendo una excelente mamá pero una mamá sin apego porque entiendo que mis hijas no me pertenecen y en algún momento hace como unos tres años eh, venía teniendo mucha fricción con mi hija mayor que o sea, nos amamos con locura pero en ese momento teníamos un exceso de amor mal manejado ella me amaba demasiado y, y yo también la amaba demasiado pero teníamos muchísima fricción porque en mi casa la, el orden jerárquico estaba perdido. Entonces habíamos dos mamás en la casa y eso hacía que generara muchísimo conflicto. Y llegó un momento en que le dije: Sabes que yo ya no quiero vivir más contigo, no soy capaz de compartir el mismo espacio contigo. Y en ese momento le digo: Yo, yo, eh, me dice ella: Es que sabes una cosa, mami, yo creo que es bueno que te independices. Ya es hora de que te vayas de la casa. Yo sí No puedo creer esto. O sea, para mí fue tan impactante, pero fue tan hermoso. porque sobrante. Claro, pero, pero es que además cuando, cuando tú sabes que un hijo te está atacando, que un hijo eh, te culpa, es porque ese hijo tiene demasiado dolor. Hay que sentarse a revisar cuál es el dolor que lo está atacando a él para que él te esté atacando a ti si tú eres la mujer que le dio la vida. ¿sí? Claro. Entonces en ese momento pude como revisar eso. Al final mi hija se fue de la casa, eh, se fue, se fue a vivir con su papá, duró un tiempo, a los días ya eh, duramos dos meses y esto es súper importante eh, mencionar esto y es que en una relación, cuando un, tú tienes un problema con una persona, independientemente de que sea tu hijo, tu esposo, tu familia, hay, hay dos cosas que para mí son súper importantes y es tomar distancia y hacer muchísimo silencio. Muchísimo silencio, porque el silencio te lleva a escucharte y te lleva tal vez a revisar qué pasó afuera que tú no lograste gestionar dentro. Y la distancia definitivamente hace que sanen muchas cosas. Luego vuelvo y me reencuentro con ella y pasan muchas cosas. Y ya hoy tenemos una relación absolutamente en armonía, Hubo un reconocimiento de esa mujer pero también de esa mamá y de ese trabajo que había hecho durante mucho tiempo, y posteriormente me quedo con mis otras dos hijas en la casa, y eso se quedó, o sea, el caos era horrible porque me culpaban de alguna manera, de claro, por culpa de mi mamá, mi papá se fue, pero por culpa de mi mamá, mi hermana también se fue, entonces se quedó una cosa ahí, y, 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 y de pronto algún día... Eh, vienen mis otras hijas y me dicen, esa historia también la conté en TikTok, y me vienen mis hijas y me dicen, no mami, es que de ahora en adelante mi papá nos va a seguir entregando como la cuota de alimentos, esto y lo otro, eh, y nosotros vamos a seguir administrando, entonces tú te vas a encargar de limpiar la nevera, limpiar la terraza, mantener la ropa limpia, no sé qué, y yo me quedé callada, muy sorprendida, pues porque estas cosas se supone que no deben de ocurrir, pero para mí fue como, o sea, lo que les contesté este día, ¿saben qué?, probemos, probemos a ver cómo nos va y revisamos a ver si esta propuesta que ustedes están haciendo funciona o no funciona, obviamente no funcionó y eh, posteriormente pasan otras cosas y llega un momento porque también tenía a mi expareja que me decía, es que usted no sirve para nada, es que usted no es una buena mamá, es que usted no aporta lo suficiente hasta que llegó un día le dije, ¿saben una cosa? A ella les dije, les voy a dar el regalo más grande que ustedes van a recibir en la vida de su mamá. Y se llama ausencia. Se las voy a entregar a su papá. Y llamo al papá y le digo, entonces él me dice, me dice pues pues claro que yo soy capaz, es que yo te, yo, yo yo puedo con todo. Y le dije, no, es que, te, es que voy a darte la razón de todo lo que tú, tú has dicho, que yo soy tan mala que no soy capaz con esto. Entonces te las entrego, pero además confío en lo que tú vas a hacer porque eres un excelente hombre, trabajador, toda la cosa. Y ellas se van a vivir con él y yo tomo la decisión de vender el apartamento e irme a pagar arriendo. Y, y para mí fue como... ¡Wow! Oh, descansé, o sea, fue impresionante porque al final era todo lo que ocurría en el entorno que yo me estaba permitiendo y que no era capaz de solucionar, y al final yo dije, no importa, o sea, me conseguí la plata prestada para pagar el arriendo, me conseguí los fiadores, me, personas que estaban a mi alrededor me ayudaron muchísimo, y, y, y les digo una cosa, la primera vez que yo llené la nevera, me puse a llorar, el día que hice el primer mercado. Yo decía, no puedo creer que yo sola sea capaz de hacer un mercado, <risa> porque el mercado siempre lo hacía él, pero también fue como el, el, el entender que es que mis hijas se van a ir y que no me pertenecen y ese soltar. Eh, soltar es muy difícil, pero cuando tú entiendes y aceptas las situaciones tal y como son y ves esas situaciones absolutamente perfectas, tú las puedes soltar, porque es que nada te pertenece, o sea, el latido de tu corazón no te pertenece, si tú dices, eh, no sé, hoy no hay aire, o sea, hoy no voy a respirar, bueno, eso ya tú te ahogas, ¿sí?, pero, pero tú no puedes limitar esas cosas porque es que eso no te pertenece, ¿sí? Y eso me ayudó muchísimo a salir de, de todo este rollo del de ancla que tenía con mis hijas.
1: Viviana, tú mencionas que eh, un día te despertaste y dijiste, les voy a dar el regalo más grande sí. a mis hijas, sí. es la ausencia. Sí. En tu caso fue la ausencia, eh, sí. en otro caso puede ser eh, la distancia, sí. pero... Dar estos regalos, como tú los llamas regalos, eh, es muy difícil. Es muy difícil, aunque se den desde el amor, que tú los llamas regalos y yo les llamo lecciones de vida. O sea, pero hay personas que son las que reciben los regalos o las lecciones de vida que viven en este victimismo constante y que en vez de analizar por qué me están dando este regalito eh, se ponen en modo víctimas. Sí. Entonces, no les sirve, no funciona. Y a lo mejor tú haces un pensamiento intrínseco y dices: Ok, yo espero que este regalito le vaya a funcionar a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, a mi familia, a mi pareja, a la persona que tú le quieras dar el regalo. Pero y cuando no funciona, cuando la uh -huh. persona a la que le estás dando el regalo no lo toma, no lo toma desde el amor, sino al contrario, lo toma desde el rechazo, desde el ego, desde, uh -huh. y viene la, la víctima, ahora sí, la víctima. <risa> ¿Qué se hace en ese caso? O sea, por ejemplo, cuando tú decides darle ese regalo a tu mamá, uh -huh. o a tus hermanas, o a tu uh -huh. padre, tu pareja, uh -huh. ¿no? que yo creo que son las personas más importantes de tu vida, porque sí. incluso familia, tú le puedes poner una distancia, o sea, tú dices, bueno, no me llevo bien con mi hermana, no me llevo bien con la tía, qué sé yo, pero cuando se lo tienes que dar a la pareja, se lo tienes que dar
0: a los hijos, sí. ¿cómo lo haces? Mira, para mí, yo creo que algo que aprendí, y es lo que sucede con las otras, o sea, lo que sale de mi boca es mi responsabilidad, y si eso me da paz y tranquilidad, el regalo es mío, ¿cierto? O sea, yo para poder dar un regalo, tengo que primero tenerlo dentro. ¿Sí? Y todo lo que ocurre afuera, o sea, toda esa forma en la que la gente recibe las cosas, eso tiene que ver con ellos, eso no tiene que ver conmigo. O sea, yo no puedo cambiarte el pensamiento si tú estás pensando que yo soy mala, yo eso no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar que tú me estés juzgando, yo no puedo cambiar que tú me estés culpando, yo no puedo cambiar que, que tú tengas comentarios hirientes al respecto conmigo. ¿Qué sí puedo hacer yo? Revisar si este comentario me sirve o no me sirve, si esto que tú estás diciendo hace parte de mi vida o no hace parte de mi vida. Yo creo que el regalo... Cuando yo menciono esto de la parte del regalo, cuando tú entregas ese regalo, el, la primera persona que está recibiendo ese regalo eres tú, entonces lo que ocurra afuera, o para mí, lo que ocurra afuera, o sea, es asunto de las demás personas porque es que tú no le puedes cambiar el pensamiento a nadie, eso es como si tú estás metido dentro de, no sé un país eh, donde el presidente es malo y tú le echas toda la culpa al presidente, de toda la ruina, la desgracia, todo lo que tú tienes. Claro, es que tú le puedes echar la culpa y esa es tu zona de confort, pero al final tú decides qué hacer con esa información. O me vuelvo emprendedor, o me voy del país, o me pongo a vender arepas. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder solucionar mi problema? Porque el problema no es del presidente, aunque él tiene los suyos. El problema es mío, que yo soy la que tengo que subsistir todos los días. Eso es lo que pasa exactamente con la familia o con la pareja. O sea, el asunto de transformar los pensamientos de las personas es algo que no te pertenece, no te corresponde. Si tú estás en un proceso de crecimiento, de toma de decisiones, de avance, de prosperar, de querer conectarte con otras cosas diferentes, hay que hacer renuncias y esas renuncias tienen que ver con las personas que uno ama, pero también es entender, yo te amo tanto que prefiero tenerte lejos y que en la distancia comencemos a construir otra relación y otro tipo de, de contacto al que tenemos en este momento, que es absolutamente tóxico, que nos está dañando a los dos. ¿Sí? Claro. Creo que al final,
1: eh, cuando pasan estas situaciones, ¿no? De cuando pasas una crisis, eh, de cuando ya ves que tu vida ya no va ni para atrás ni para adelante, eh, el carrito se te quedó sin agua, sin aceite, todo. Eh, llega un momento en el que cuando ya lo pasas, pues sí, aprendiste y maduraste también, ¿no? Porque uh -huh. creo que también cuando entras en una crisis es porque quizás no estabas lo suficientemente madura y por eso te pasaron muchas de las cosas que, que te causaron dolor, que te causaron días de lágrima, eh, el no poder dormir, el dejar de comer o el comer demasiado, que también es algo que tú mencionas en, en el libro, ¿no?
0: Sí, sí. El, el, el tema de yo creo que al final en el fondo de todas las situaciones que, de las que hemos estado hablando y de lo que se trata el libro a la mierda, a la crisis, yo soy capaz todo tiene que ver con un tema de pensamiento los seres humanos somos tres cosas pensamiento, emoción y acción cuando tú estás pensando todo el tiempo es que yo no soy capaz, es que yo soy una mujer fea es que yo estoy gorda, es que a mí nadie me mira es que no soy tan buena profesional es que no soy buena esposa es que no soy buena amante o sea, si tú estás metiendo esa información en tu cabeza, eso es lo que, y luego le cargas emoción, entonces en la emoción me siento triste, me siento aburrida, me siento avasallada, no soy capaz de salir, no me quiero arreglar, no quiero comprometerme, no quiero asumir un trabajo mejor, y en la acción, pues no ocurre absolutamente nada. No ocurre absolutamente nada, por eso es tan importante elegir qué va uno a pensar. Uno está en la capacidad de elegir siempre, no es una cuestión de hoy, mañana, pasado, mañana, hoy sí elijo y mañana no elijo, no. Todos los días tú eliges qué pensar. Tú puedes que, puede que tú te levantes sin ánimo para hacer, para hacer alguna cosa. A mí me ha pasado, no todos los días me amanezco con la misma energía y yo digo, o sea, hoy es un día maravilloso, hoy es una oportunidad, o sea, hoy tengo miles de cosas por hacer, hoy no voy a facturar, pero me voy a dedicar a hacer otras cosas para construir algo mejor, para poder facturar. ¿Sí me entiendes? Es como, como, ¿qué es lo que habita en tu cabeza que hace que tú te proyectes hacia lo que tú quieres alcanzar? O sea, si tú quieres tener un buen trabajo y quieres conseguirte el, no sé, el cargo más alto en una empresa, ¿qué estás haciendo hoy para que eso ocurra? ¿Estás sentada en tu casa viendo televisión, viendo películas, o estás escuchando un podcast eh, de todo un poco, o estás leyendo un libro, o estás conectándote con personas? Mira que esto lo aprendí yo en el camino y es, conéctate, exponte a ambientes que te conecten con personas que te ayuden a lograr lo que tú quieres. Uh -huh. Eso para mí fue cuando cuando escribí esto en medio de, de, de un proceso que hice. Yo decía, si yo me quedo encerrada en mi casa todos los días, yo no voy a llegar a donde yo quiero. Si yo no si yo estoy en un, en un ambiente de fiesta, de, no sé, de licor, de discoteca, que la paso muy bueno cuando voy, pero si yo me sumo en este ambiente, no voy a llegar a ser la profesional que yo quiero, no voy a llegar a impactar la vida de las personas que yo quiero. O sea, yo tengo que recorrer el camino que me lleve a eso pero si yo me quedo en la zona de confort eso no va a ocurrir y si a eso yo le sumo todas las emociones y le cargo las emociones a esos pensamientos pues definitivamente mi vida va a ser un caos entonces uno sí está en la capacidad de elegir lo que uno quiere pensar yo puedo pensar positivo de mí o puedo pensar que soy la porquería más grande del mundo y ahí me voy a quedar y no va a ocurrir absolutamente nada de la vida sino que me la voy a pasar quejándome, quejándome, quejándome y ojo en la vida de otras personas
1: Claro, es que mira, ¿sabes que La zona de confort es muy peligrosa, porque estás cómodo, pero sin embargo siempre estás en este, en esta queja constante, entonces sí. yo creo que si tú estás diciendo, estaré en una crisis o, o no, o sea, haz un checklist y mira si tú estás en una zona de confort donde dices, bueno, me alcanza con mi sueldo, pues tengo una pareja que ni fun ni fa... Eh, 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 pero bueno, estoy con la queja no es que mis hijos no me hacen caso pero es que mi pareja no me, no me sí. entiende no me escucha entonces sí, estás pasando por una crisis es cómodo estar en esa zona pero pues si te estás quejando pues sal, ¿no? ahora si ya sí, lo asumí claro. y vas a ser un confortable feliz tú quédate ahí
0: sí, y mira que mira que hay algo y es que uno siempre, cuando uno está en esa posición de víctima, de que todos me hacen daño, de que estoy aburrida, de que estoy cansada, de que cuando uno está en esa posición de víctima, uno no logra ver más allá, pero resulta que en cuando tú estás en esa posición de víctima, tú simplemente ves como que todo el mundo es culpable de la infelicidad que tú tienes pero eres tan infeliz que no eres capaz de movilizarte y eso lo paraliza a uno, yo estuve ahí metida, estuve paralizada, estuve quieta eh, y yo decía se me está yendo la vida, yo todavía estoy muy joven y se me está yendo la vida y yo voy a seguir en lo mismo, o sea voy a seguir en esta, pues como en esta murición así con la infartación que le llega a uno cuando uno se siente agobiado, cuando se siente cansado, cuando llora, llora, llora y no encuentra respuestas, pero al final se trata de qué estás dispuesto a hacer, porque es que la vida no es mágica, qué estás dispuesto a hacer para salir de ahí. Estás dispuesto a, a, a no sé, a, hay personas que, que dicen, no sé, es que yo quiero bajar de peso, por ejemplo. Sí, claro, usted quiere bajar de peso, pero come ocho veces al día, diez veces al día, come grasa y fuera de eso se acuesta todo el fin de semana a ver películas o a ver series y no haces tu, absolutamente nada. O sea, tú quieres salir de ahí, camina media hora. Tú quieres claro. salir de ahí, eh, no sé, come más saludable. Tú quieres salir de ahí, o sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar esa situación que te está incomodando y que no logras llegar a donde tú quieres?
1: Claro, ¿sabes qué? Ahorita que dijiste eso, a mí me encanta dormir, o sea, yo amo dormir. O sea, si yo pudiera dormir 13 horas, yo te duermo 13 horas. Me encanta. Pero fue un tiempo en el que yo un día me puse a analizar y dije yo, a ver, el día tiene 24 horas, yo estoy durmiendo 13 horas. Porque literal, llegó un momento en el que yo dormía eso. Y yo uh -huh. decía, Dios mío, pues me estoy pasando más del 50% de mi vida dormida. Que no, yo no quiero esto. ¿Que me cuesta wow. levantarme temprano? Sí, sí me cuesta levantarme temprano. Pero tampoco <risa> quiero pasar mi vida dormida, ¿sabes? Entonces creo que también es, es, es parte de, de tomar acción. Porque yo llego a un momento en el que dije yo, ay, estoy aburrida, o sea, haciendo que no estoy haciendo nada con mi vida. Pero claro, no estaba haciendo nada con mi vida porque dormía 13 horas. Me levantaba uh -huh. tarde. Cuando, cuando ya me levantaba, pues mi esposo ya había trabajado, ya había llegado, hecho sus actividades, todo. Y claro, se llegaban las 9, mi esposo a las 9 ya tenía sueño y yo estaba como un búho. Como un búho. Ajá, exacto. Y yo le decía, <risa> ay, es que tú no pasas tiempo conmigo, no quieres ver nada. Y me decía, mi hija, pero oye, yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿tú quieres que empecemos a tener actividad a las nueve cuando yo ya estoy reventado y yo ya quiero dormir? Entonces dije okay. yo, no, sí tengo que hacer un cambio. Y sí es cierto, okay. hay veces me, me duermo tarde, pero sé que me tengo que levantar, no me puedo levantar más de cierta hora porque entonces mi día ya se desperdició, ¿sabes? Entonces uh -huh. creo que es cuestión de tomar pequeñas acciones que te van haciendo un cambio, que te van generando un cambio. Por Qué último, claro. varón. Uh -huh. yo te quiero hacer La varón. Vez. No, varón. Sí, sí, sí. Cuando tú empezaste a escribir tu libro, me imagino que tú ya habías empezado en un proceso de cambio. Sí. Pero cuando terminaste de escribir ese libro, ¿hubo otro cambio más? ¿Notaste una diferencia? Sí,
0: sí. Me pude observar muchísimo más tranquila, o sea, ya ahora observo toda esa situación que, que todas esas situaciones que describo en el libro, eh, claro, son producto de cosas que yo viví, pero al final es observar esa mujer que tuvo que haber pasado por ese proceso eh, y haber aprendido tantas cosas que para poder decir hoy, hoy, o sea, soy capaz de escribir un libro después de haber pasado por tanto, soy capaz de escribir un libro, pero además un libro que, que le genere... Valor. O sea, que cuando la persona lo lea diga, me divertí, me reí, eh, me conecté, encontré muchísimas cosas que no había visto antes y al final para mí fue como, wow, no puedo creer que yo hubiera terminado esto. O sea, es, igual es un libro muy cortico, pero al final era como, wow, o sea, como esa capacidad de sorprenderme de cosas que yo sé que todas las mujeres estamos en capacidad de hacer. O sea, cuando tú te robas el wow de ti misma, tú dices, ¿qué? O sea, o sea, de verdad es como una admiración profunda hacia el proceso que, que viví, pero también es esa, esa admiración y ese pensamiento de saber que otras personas lo pueden lograr así como yo lo pude hacer.
1: Mm, qué bonito. Ya por último, esta es la última pregunta que te hago de verdad. ¿Cómo te hace sentir el saber que esta nueva mujer, la varón, está ayudando a muchas mujeres?
0: primero me hace sentir con muchísima responsabilidad porque, por ejemplo, en TikTok que es, eh, ahí tengo miles de seguidores, no, Cientos, miles de seguidores. Sí. Tengo muchísimos seguidores y todo el tiempo me están preguntando: eh, ¿Qué hago? ¿Estoy en tu misma situación? Dame una cita, porque también doy espacios privados. Dame una cita, quiero hablar contigo. Y cuando arranco un proceso con alguien eh, que me dice: Necesito que me acompañes, acá es súper claro. Y esto lo que, quiero que, que, que quede muy, muy, muy transparente: y es que yo no soy psicóloga ni psiquiatra ni nada de esto. No acompaño a las personas en procesos que, 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 que se identifican conmigo y que creen que los puedo ayudar. Ayudar. soy estudiante de video descodificación. Eh, estudio mucho, leo mucho, me encanta todo el tema de la mente, el comportamiento y eso hace pues que yo pueda decir que puedo acompañar a personas. Pero para mí es un tema de la vida de las personas, o sea, es como que alguien, a ver, tú puedes decir que tú puedes tener una relación sexual con alguien y tú te desnudaste, ¿sí? Pero para mí la real desnudez es cuando tú abres tu corazón y dices, mira, esto, todo este dolor es el que me está embargando hoy, toda esta vulnerabilidad es la que yo tengo hoy eso realmente es una desnudez y ahí, y ahí es donde yo me siento muy responsable de todo lo que sale de mi boca, yo siempre digo eh, y, y, y lo menciono mucho en las conferencias y en todo lo que hago y es que todo lo que salga de tu boca sea para sumar si no suma, quédese callado échele candado, tírelo por el sanitario, o sea, no diga nada que no sea positivo eh, eh, si no le aporta la vida a las personas que no salga, entonces eso también hace que yo me sienta muy responsable, eh, de todo lo que hago, de todos los videos, cuando yo monto un video y cuento una historia, yo digo, esto realmente le puede cambiar la vida a una persona y esto realmente le puede aportar a alguien eh, y al final se siente mucha felicidad ver como la respuesta cuando me conecto en esos lives y se unen tantas personas y me hacen tantas preguntas eh, y al final es como felicidad porque yo siento que este es el propósito de mi vida, o sea todo lo que, lo que yo viví en mi vida definitivamente me conecta cada cosa, cuando yo me conecto con alguien y me pregunta alguna cosa, yo digo, esto ya lo viví, me hablan de hambre, yo ya lo viví, me hablan de hijos, yo ya lo viví, me hablan de pareja, yo ya lo viví, me hablan de humillación, yo ya lo viví, me hablan de comida, yo ya lo viví. Entonces al final tiene, cobra sentido todo ese camino que recorrí que fue tan hermoso para poder llegar a este punto y acompañar a las personas. Eso me hace inmensamente feliz. Yo soy de las que piensa que
1: eh, no necesariamente tienes que vivir malas experiencias para aprender yo sé que hay, uh -huh. hay un dicho que dice nadie experimenta en cabeza ajena, nadie, sí. nadie experimente en cabeza ajena, pero yo uh -huh. creo que sí se puede, o sea, sí puedes eh, vivir una experiencia a través de la otra persona que ya lo vivió, ¿no? O sea, si uh -huh. tú estás viendo que una persona eh, empezó a consumir drogas, y cómo terminó, o sea, de verdad necesitas tener mínimo un dedo y medio de frente para saber que no necesitas hacer eso, que si tú vas por ese mismo camino vas a terminar igual, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que puedes vivir y te puedes evitar muchísimo dolor a través de las personas que tienes a tu alrededor, que a lo mejor ya vivieron algo parecido o
0: que uh -huh. han pasado
1: por una experiencia dolorosa. Así es que, la varón, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, yo te encontré gracias por, por un video que, que vi en TikTok que fue la experiencia que contaste de tus hijas y la verdad que me, me impresionó muchísimo la forma en la que lo compartiste y a pesar de que yo no soy mamá yo dije, ay, pues si en algún momento yo me encuentro en una situación así, yo le tomo el consejo a la varón <risa> ay, me encanta, gracias <risa> pues bueno espero que hayas disfrutado el episodio, no sé qué eh, si tienes algo que decir, si quieres despedirte, algún consejito, algún regalito para los escuchas
0: Sí, mira, eh, hay algo eh, que les quiero decir a todos los que nos están escuchando y es cuando tú quieres que las personas cambien es porque estás listo para cambiar tú. No puedes pretender que ocurra un cambio afuera si primero no se gesta en ti. Y lo otro es que eh, cuando hay, si tú estás en un proceso de crecimiento, de entrar en conciencia, eh, de ser un poquito más, o sea, de aceptar un poquito más las situaciones y de reconocer lo que hay en ti eh, muchas veces uno quiere como que todas las personas se despierten al mismo tiempo y se vuelve uno el evangélico de la de la, de la conciencia, entonces uno quiere despertar a todo el mundo y como yo ya me desperté y yo ya leo y yo ya medito y yo ya todo, entonces eh, eso, es, eso es clave porque no todas las personas están listas para despertar al mismo tiempo, todos tenemos tiempos diferentes, es posible que tú hoy estés en una crisis, pero mañana vas a estar más adelante y, y eso tampoco te da el poder y te da eh, pues como, como decir, yo, yo soy capaz de despertar a todo el mundo, no, todas las personas tienen un tiempo diferente, todas las personas viven procesos diferentes y, al, y si tú ya estás despierta o despierto, y si hay una persona que tú ves que está dormido, pero todavía no es el momento, no le hagas ruido, no lo despiertes porque esa persona va a despertar a su debido momento o es posible que se quede ahí porque eso hace parte del proceso. Para mí eso se llama respetar, eso es lo que les quiero decir, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba la barra bajo varón con v y en TikTok exactamente igual muchas gracias por la invitación Corina, me siento muy honrada que hubieras abierto este espacio para poder conversar de todas esas cosas pues de estas cosas que al final es el diario vivir de las mujeres en diferentes frentes y también en los hombres, eh, porque no quiere decir que porque sean hombres son más machos y no tienen dolor y no tienen frustraciones, no yo creo que esto, estos espacios que tú abres son muy valiosos para que las personas puedan eh, recibir eh, información de valor mil y mil y mil gracias no, muchísimas gracias a ti, yo disfruté muchísimo
1: el haber podido conversar contigo, creo que tienes experiencias de vida que le va a ayudar a muchísimas personas, síganla en su contenido, lean el libro, es un libro que como yo le mencioné a la varón, es como si yo lo hubiera tenido aquí al lado de mí, ayer me lo regaló y lo leí y, este, y es como si ella me lo estuviera susurrando, me lo estuviera leyendo, o sea yo me imaginaba sus caras, sus gestos, todo. Mientras lo leías es que es un, un libro bastante fácil de digerir, es un libro en el que te sientes acompañada y yo creo que muchas de las personas que lo lean van a decir, mmm, creo que yo viví algo parecido a, a lo que ella está contando aquí en el, video, en, el en el libro. En el Exacto. libro, sí. Entonces, disfrútenlo, eh, compártanlo, léalo sí. y creo que en algún momento, si ya lo leíste y después dices, ay, creo que a mí me pasó esto de nuevo, puedes regresar y volverlo a leer.
0: Entonces, es como que un libro de acompañamiento, más que nada. Sí, sí no, y yo. lo pueden conseguir, eh, me, me siguen en Instagram y por ahí me escriben y por ahí les paso toda la información de cómo lo pueden adquirir. Bueno, chicos, ahora sí nos vamos a despedir. Antes de despedirnos, les quiero hacer
1: una recomendación. Eh, ayer vi una película que es de Disney, que se llama Elemental. La verdad que es una película muy bonita, es sobre los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua, pero si la ves de una forma, no solamente la forma de la, de la caricatura de la película, sino un poquito más eh, con este despertar, te puedes dar cuenta cómo puede ser una relación eh, que parece difícil, cómo puede ser una relación de padres e hijos y cómo a veces desde el amor también a veces hacemos daño entonces les recomiendo esa película si son papás, véanla si están pasando por una relación difícil eh, de una pareja o una relación en general les recomiendo que vean esta película es muy bonita, y ya por último nos despedimos, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, todo es de todo un poco y nos vemos en un próximo episodio con un invitado más, hasta luego chicos
0: esto fue de todo un poco nos escuchamos en el próximo podcast de Todo un Poco con Corina Olea.